0: BN Produções apresenta A Punição da Mula Sem Cabeça
1: Eminente cardeal Jerônimo II Peço perdão, porque pequei Venho aqui não como guerreira santa A serviço do Deus da Justiça Ou como amiga de longa data Mas como membra da paróquia Com o intuito de confessar meus crimes bem como justificar o meu pedido de exoneração do cargo. Espero que, por meio dessas breves páginas, consiga entender meu posicionamento, ainda que não me julgue digna da salvação. O que contarei a seguir é o relato detalhado da minha breve expedição ao vilarejo de Sanguel e todos os acontecimentos que pude presenciar. Juro falar somente a verdade e nada mais que a verdade sob o juízo da lâmina infalível do juiz supremo. Meu suplício começou cedo, quando acordei com os raios do sol penetrando a Imaculada Janela da Negra Carruagem Sagrada. Estava três dias em viagem, a fim de responder o chamado urgente do excelentíssimo Bispo Dom Adler, e não havia conseguido dormir por todo o trajeto. Pensando agora, gostaria de poder usar o meu sono como desculpa para o meu juízo equivocado. Virei-me para tentar poupar ao menos um pouco minhas pálpebras. Mas as três batidas vindas da parede de trás do cocheiro e o diminuir do trote dos cavalos sinalizavam que já estávamos em nosso destino. Ao abrir a portinhola escura, pude apreciar pela primeira vez a paisagem daquela vila condenada. Ruas estreitas de terra vermelha espalhavam-se por direções diversas formando um asterisco de casas simples de madeira velha e desgastada, combinando com os poucos moradores que transitavam naquele momento. Nunca esquecerei os primeiros olhares que recebi em Sanguel, meu amigo. Após esses sete anos de missões por todo o continente, já estava acostumada com olhares de espanto, admiração ou mesmo estranhamento ao chegar em um local remoto com o transporte oficial do Claro. Contudo, nunca havia sido recebida com um medo. Sei que minha armadura luzida e minha fiel vingadora sagrada, sempre embainhada em minha cintura, podem ser intimidadoras para camponeses e plebeus. Porém, meu escudo emblemado com o brasão do deus da justiça costuma trazer alento aos mais pobres. Mas dessa vez, era o símbolo que parecia causar mais aflição àqueles pacatos cidadãos. E logo eu descobriria o porquê. Assim que desci os degraus da carroça, sem muita pompa, admito, com as grevas enroscadas na ponta da capa por minha sonolência, pude presenciar o próprio Dom Adler, vindo me receber de forma calma e elegante.
2: Nobre guerreira santa, é pela graça dos deuses que a recebo neste humilde vilarejo.
1: Os boatos que me contou eram verdadeiros, cardeal. Os límpidos olhos do bispo pareciam conseguir fitar em direção à minha alma. Pareciam duas contas irrefreáveis. Vossa reverendíssima.
2: Minha cara, não precisa tratar-me de forma tão pomposa. Durante sua estadia, és minha amiga e familiar. Deixemos as formalidades para outras ocasiões.
1: Fiquei aliviada com a possibilidade de poder ser autêntica. Pediu-me para acompanhá-lo até sua paróquia, que ficava próxima ao centro do vilarejo. Não demoramos a chegar graças ao tamanho do local. Mas todo o trajeto foi observado com apreensão por moradores temerosos. Estranhei, mas prossegui. Ao entrarmos na igreja, o cheiro convidativo de comida recém-preparada saltava da única sala projetada atrás do altar. Para onde? Pela graça dos deuses, dirigimos.
2: Por favor, sente-se. Fique à vontade. Pode apoiar suas abençoadas naquela poltrona.
1: Permiti descansar o pesado escudo com cuidado ao lado do encosto vermelho e retirar a desconfortável capa azul. Mas mantive-me com minha fiel espada ao cinto. Tive medo de que o acólito encarasse o ato de forma desrespeitosa. Mas um leve sorriso compreensivo me acolheu.
2: Uma guerreira da justiça nunca descansa, não é, minha cara?
1: Assim como o bem não pestaneja contra o mal.
2: Muito bem dito. Senhora?
1: Adala, reverendo. Corei de leve ao perceber que ainda não havia me apresentado. Adala Dantian, a serviço de vossa santidade e da justiça divina.
2: Por favor, senhora Adala, peço novamente para que deixe as boas normas de fora dos portões do vilarejo. Uma bela jovem como a senhora acabará envelhecendo tão rápido quanto este que vos fala, caso ceda aos nossos costumes antiquados.
1: Apesar do que dissera, ele não aparentava muito mais de 40 verões, se me permite a observação. Assim como parecia ainda bem ativo, apesar da expressão abatida.
2: Pois bem, senhora Dalla, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Pedi ao alto cardeal o envio de um guerreiro santo com urgência por estar lidando com algo que foge das minhas capacidades. Estamos sob ataque de uma criatura amaldiçoada.
1: Algum tipo de demônio ou cria das profundezas? Perguntei de imediato, rezando para que a resposta fosse negativa. Eu era ingênua, meu amigo.
2: Não exatamente, minha cara. Estamos sendo atacados por uma maldição ligada diretamente ao Deus da Justiça, motivo pelo qual acionei sua igreja. Nas últimas semanas, fomos flagelados por uma mula sem cabeça.
1: Espero que, lendo essas palavras, sua perplexidade se assemelhe à minha ao ouvir aquele nome, cardeal. Peço perdão, reverendo. O senhor disse... mula sem cabeça?
2: Não a culpo pela surpresa, minha cara. Se me permite, contarei a história do
1: início. Enquanto me servia de uma generosa fatia de pão carolado e um pouco de chá quente, gesto pelo qual, devo dizer, sou grato até agora, na home, como aquele pequeno vilarejo havia sido seu plano de aposentadoria.
2: Após quase 30 invernos servindo a grande metrópole, decidi pedir meu afastamento para um local com uma igreja pequena e população tranquila. Antes de chegar, há três anos, apenas dois padres com pouca experiência clerical e uma jovem noviça regiam esta paróquia, todos nativos de Sanguel e Ingenos. Porém, ao afeiçoar-me à vida pacata desta vila, Acabei por tornar-me ingênuo também, não enxergando o que acontecia diante dos óculos. A novice era muito querida pela população local, desde pequena demonstrando um espírito altruísta e benevolente. Isso fez com que acabasse por conhecer e ser benquista por todos do vilarejo. Talvez benquista demais. Gisela frequentava livremente as casas dos moradores, distribuindo bênçãos ou rezas. Contudo, uma moça jovem, bonita e delicada, acaba atraindo o olhar masculino. Há pelo menos um ano, a novícia Gisela esteve em um envolvimento romântico com um dos sacerdotes locais, tendo seduzido o acólito mais jovem. Porém, o caso foi descoberto há pouco tempo por uma moradora que presenciou a cena por acaso ao passar na igreja à noite para completar uma pregação. Com a história vindo à tona e se espalhando por toda a sanguel, em vergonha Gisela pegou uma das ferramentas de seu irmão lenhador e não suportando a pressão, cortou o próprio pescoço. Mas como bem sabe, o nobre guerreira santa, a morte não encerra o tribunal do grande julgador. Diz ela cometera três pecados capitais: quebrou a castidade, praticou atos libidinosos dentro da igreja e tirou a própria vida. Com isso, o deus da justiça aplicou-lhe uma pena severa. Seu espírito não pôde descansar transformando-se em um monstro grotesco, com um corpo de mula de engenho, mas no lugar da cabeça jaz um buraco vazio, do qual labaredas jorram constantes. Ela foi condenada a cavalgar pela eternidade como forma de exemplo, para lembrar aqueles com ímpetos pecadores.
1: Mas, pelo visto, os planos da Gisela acabaram desviando um pouco daqueles do Juiz Supremo.
2: Ela passou a atacar o vilarejo, a primeira vítima, claro, seu ex-amante carbonizou-o cinzas. Não pudemos nem ao menos proporcionar um enterro digno. Mas a besta não parou em sua vingança e continuou nos atacando. Na última semana, incinerou meu outro pupilo e temo que, que eu seja o próximo.
1: M Mas, Reverendo, eu não entendo. Por que ela atacaria seus outros irmãos de fé?
2: Também não compreendo, querida. A conclusão a que cheguei é de que está culpando a Igreja por sua maldição. Eu vi a besta com meus próprios olhos, cara paladina. Bem aqui, dentro da minha igreja, queimando o meu pupilo. Por sorte, pude me esconder antes que me encontrasse. Caso contrário, não estaríamos tendo essa conversa.
1: O bispo, pela primeira vez, permitiu-se demonstrar medo.
2: Os seus ataques aconteceram todas as sextas-feiras ao anoitecer. O que significa que, provavelmente, eu não sobreviverei esta
1: noite. Estava tônica, mas o medo de Dom Adler era genuíno. Peço perdão pela conjectura, vossa reverendíssima. Mas não seria possível a trágica história de Gisela estar apenas coincidindo com atentados de um monstro que ronda o vilarejo?
2: Gostaria de acreditar nisso, minha cara. Porém, a punição da mula sem cabeça consta nos tombos antigos da justiça. Pude observar durante o ataque que a besta tem couro negro, mas possui manchas brancas próximas às patas dianteiras e na coxa traseira. Gisela tinha marcas esbranquiçadas de nascença nos mesmos locais. Não é algo que comentávamos com frequência, pois sabíamos que ela se incomodava com as manchas, mas... era difícil não notar. Outro fato evidente é que o monstro atacou o ex-amante de Gisela e o outro padre, mas poupou o irmão da novícia Guilherme, que presenciou o primeiro ataque próximo ao cemitério. De fato, Nenhum outro morador foi visado até agora. As peças se encaixam.
1: Fiquei pensativa, absorvendo todas aquelas informações. Não era impossível, eu sabia. Já presenciei fatos sobrenaturais muito estranhos nesses anos de batalhas sagradas. E o senhor chegou a conversar com o irmão da noviça?
2: Ele não é de muitas palavras. Muito menos nosso fiel mais fervoroso. Mas mora não muito longe, próximo à floresta e sozinho. Deve se encontrar em casa no momento. Se quiser interrogá-lo, fique à vontade.
1: Agradeci pela refeição e hospitalidade. Peguei minhas coisas e rumei em direção à floresta, a fim de encontrar o tal lenhador e única outra testemunha do monstro. Ao sair, pude observar que vários pontos do corredor de madeira próximos ao altar pareciam chamuscados, encobertos por um pano de chão. O caminho até a velha e pequena casa de madeira do lenhador foi acompanhado por olhares temerosos de transeuntes. Agora era mais compreensível. Se até eu estava apreensiva com a história, ficava imaginando o que poderia passar pela cabeça dos moradores. Ao chegar, bati três vezes na porta rústica. Fui atendida por um homem de cabelos e barba encaracolados, que já começavam a ficar grisalhos e com cara de poucos amigos. Ele me analisou de cima a baixo com ar de desdém. Bom dia, senhor. Meu nome é Adala Dantian, paladina da metrópole. Gostaria de fazer algumas perguntas, se não for incômodo. O homem continuou me encarando com o senho franzido. Seria incômodo. Temos ser urgente, senhor. Gostaria de fazer apenas algumas perguntas sobre sua irmã.
3: Não tenho nada a dizer sobre minha irmã. Vá embora!
1: Estou apenas querendo ajudar, senhor, mas preciso de algumas informações.
3: Por que não pergunta ao seu Deus?
1: Sem muitas opções, voltei ao centro do vilarejo e tentei conseguir algumas pistas com os outros moradores. Todos me encaravam com apreensão e até um certo medo, mas eram mais educados do que o irmão da noviça. Em minha investigação, descobri que Guilherme e o Bispo Adler não foram os únicos a testemunhar o tal monstro. Pelo contrário, a maioria dos habitantes havia presenciado a besta em algum momento dos ataques, seja cavalgando durante a noite com as labaredas iluminando seu rastro, seja arrombando a entrada da igreja aos coices flamejantes na última sexta-feira. Todos relatavam o monstro com horror e perplexidade, e uma parte do relato parecia constante. A tal mula sem cabeça sempre surgia da direção do cemitério local, dando voltas pelas ruas. Minha opção acabou por se resumir a esperar o entardecer de vigia no cemitério e preparar-me para o pior. Sentei-me próximo a uma lápide tentando ficar o menos desconfortável possível. Admito, o pensamento de que talvez devesse me acostumar com aquela paisagem Passou pela cabeça algumas vezes durante as horas apreciando a vista fúnebre. Em dois momentos, o vento me fez acreditar que havia algo me vigiando por detrás de uma das poucas árvores do cenário, a poucos metros de mim. Aceitei que era o medo me consumindo. Já devia passar das nove horas, pois estava exausta quando, ao longe, ouvi um relinchar. seguido pelo barulho inconfundível de um galope frenético e o crepitar do fogo. A primeira coisa que pude ver foi a luz alaranjada e ofuscante, ondulando ao vento. O corpo equino era encoberto por labaredas, brotadas de uma vala aberta no pescoço de pelo negro. Meus olhos piscaram várias vezes para garantir que a imagem sinistra era real. Quanto mais se aproximava, mas a coisa emitiu um longo relincho nefasto que me remetia à lamúria dos condenados à fogueira. Era horroroso. Era assustador. E pior, era real. Se dissesse que não tremia ao ficar de pé próxima à tumba, estaria mentindo, cardeal. De fato, era uma visão de levantar os mortos mas não pretendia juntar-me a eles. Sem mais dúvidas quanto à veracidade da história ou mesmo do que deveria fazer, deixei a adrenalina tomar conta. Desembanhei minha fiel Vingadora Sagrada, empunhando-a após um arco completo que refletiu o clarão da criatura no fio da lâmina. Ergui, orgulhosa, o brasão do Deus da Justiça de meu escudo à altura do peito, e preparei os joelhos para o embate. Cada batida de casco era um salto do meu coração. O monstro se aproximava cada vez mais, em velocidade surreal. Eu aguardava, firme. Era uma justa. A paciência ante a iminente colisão era determinante. Esperei até sentir o calor das chamas infernais para saltar à esquerda. Vingadora entrou fundo no couro negro, rasgando até metade do flanco direito para só então permitir a saída da arma. No lugar de sangue, o que jorrou foi mais fogo, espalhando as chamas por metros. A besta cambaleou e trotou em falso, tombando para a esquerda ao mesmo tempo em que uma das labaredas atingia minha capa, começando a consumi-la. Largando o escudo da justiça, desabotuei as ombreiras e me desfiz do manto da igreja. Empunhei a vingadora com ambas as mãos, montando guarda ofensiva. A mula sem cabeça, com dificuldade e pendendo por duas vezes, conseguiu se levantar. Em um galope circular, voltou-se para mim. As labaredas fitavam meus olhos, em um duelo macabro. Venha, demônio! A criatura deu mais um pinote em minha direção, a pouco menos de 10 metros. Dessa vez, apostei tudo o que tinha em uma única estratégia. A distância de um braço, agachei, e em um salto, rente ao monstro, meus dois braços alavancaram o corte da Vingadora contra a pata dianteira da vítima, decepando o membro. Ela caiu com o movimento e o impacto. Eu também. Levantei com dificuldades e virei-me para encontrar o ser caído no chão. Raspando os cascos em falso numa tentativa pífia de se reter. Aproximei-me, arrastando a espada no ar. A ergui acima da cabeça com ambas as mãos e parei, frente à criatura. Ela aumentou as chamas, vaporando um cone de fogo para os céus. Era impressionante, mas naquela posição jamais me acertaria. É o fim, monstro! Bradei, triunfal. A justiça seria feita com um corte limpo da Vingadora. Desci a lâmina num arco, em direção ao flanco da criatura, a fim de reparti-la ao meio. Centímetros antes do golpe fatal, a espada encontrou outra lâmina vinda na direção oposta, ricocheteando e escapando da minha mão com um impacto.
3: Pare agora, santa!
1: Ao meu lado, e não sei como não percebi, encontrava-se Guilherme com o um machado em riste. Hum. Guilherme? O que está fazendo? Está protegendo o monstro! O monstro
3: é minha irmã, guerreira santa. E ela só está desse jeito graças à sua fé e ao seu Deus. E diferente dele e de vocês, ela está tentando fazer justiça de verdade. E eu vou ajudá-la.
1: Ela não está fazendo justiça. Ela recebeu uma punição. Teve relações com um padre. Tirou a própria vida. Está pagando pelos pecados.
3: Relações? É assim que vocês disfarçam esse tipo de coisa na igrejinha de vocês? Quê? Você não sabe?
1: Não sei se, nessa hora, fiz cara de espanto ou confusão. Sei que foi suficiente para que Guilherme entendesse, pois o semblante dele também foi de surpresa. Ela não
3: teve relações com os padres, guerreira. Os padres tiveram relações com ela.
1: Nessa hora, meu coração deve ter parado.
3: Desde a chegada do bispo, Gisela vinha sendo abusada pelos acólitos. Um dia não aguentou mais a tortura e... Pôs fim à própria vida. Como último desejo, ela amaldiçoou os fiéis.
1: Mas... como você sabe?
3: Encontrei uma carta ao lado do corpo dela em minha oficina. Mas não é difícil adivinhar. Eu vi os olhares que o bispo dava à minha irmã. E eu sei da integridade dela.
1: Não. Não, não pode não... eu procurava palavras que sabia que não viriam olhava ao redor buscando alguma ajuda evitando encarar o lenhador e só então meu amigo enxerguei a tal da mula de fato estava lá no chão caída galopando em falso Tentando se levantar com uma pata a menos, soltando chamas, relinchando. O pelo era negro e brilhoso. Parecia bem cuidado. O fogo era nítido como o sol. A cauda espanada balançava frenética para todos os lados. E em sua coxa traseira, uma pequena mancha branca destacava-se da pelagem. Era óbvio. Sempre foi e nunca fora justo. A vingança é legítima, Cardial, Mas ela é justa? O que, em minha posição, eu poderia fazer? Deixar um crime hediondo passar impune e condenar a vítima? Ou permitir a vítima tornar-se o novo algoz, revertendo o ciclo do crime? Claro, essas foram conjecturas que pude fazer depois à luz da consciência. Ali eu não podia, meu amigo. Não podia julgar. Quem sou eu para condenar um lado ou outro? Quem somos nós? Quando que adquirimos a capacidade de ser júri, réu e carrasco? Não. Ali meu sangue ferveu. Ali não fui religiosa, meu amigo. Não fui juíza. Não fui guerreira. Não tive cabeça para isso. Ali... Só consegui ser mulher. E isso bastou. Escreva essa carta enquanto viajo a caminho da metrópole, pois irei me entregar às autoridades eclesiásticas. Não consigo mais carregar o escudo da justiça após tudo o que ocorreu em Sanghel. Até esses eventos, enxergava o mundo em preto e branco. Hoje, ele se coloriu em diversos tons. E eu estou cinza. Não posso continuar minha jornada santa, pois não fiz justiça. Não fui racional. Não fui ponderada. Fui humana. Por isso, peço perdão, cardeal, porque pequei.
0: Punição da Mula Sem Cabeça Uma apresentação, bem, produções Escrito por Eduardo Sete Direção, Alexandre Januse e Natália Molero. Adaptação, Alexandre Januse e Bernardo Passarinho Paladina Adala, Natália Molero. Bispo Adler, Vinícius Zim. Lenhador Guilherme, Rodrigo Brandi Mixagem e Sound Design, Bernardo Passarinho. Engenheiro de gravação e música original, Alexandre Januzzi. Violões adicionais, Jano Manzali. Gravado na Vox Studios, em Los Angeles, Califórnia. Agradecimentos especiais a Andrei Zinka, Corey Roser, Liliana de Castro e Marie Mizuno.